0: «Московские окна». Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Мы, как всегда, по четвергам, тут не одни, к нам приходят представители полиции. Вот сегодня у нас в гостях Виктор Кизеев, подполковник полиции, замкомандира отдельного батальона ДПС ГИБДД по западному западному административному округу. Виктор Павлович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Валентин.
0: Итак, говорить мы будем сегодня про мотоциклистов, скутеристов, велосипедистов, которых появилось огромное количество на дорогах. Собственно, что делать, как себя обезопасить, как их обезопасить. Ну, в общем, как сделать так, чтобы все было хорошо. Итак, наступили теплые дни, как я уже сказал. Их становится все больше. Как это влияет на дорожную обстановку ну, соответственно, в городе?
1: Традиционно, с открытием мотосезона на дорогах появляется большее количество мотоциклистов, скутеристов, велосипедистов. За первое полугодие этого года на территории Западного округа было зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта. Отмечается снижение на 36% от уровня прошлого года. В прошлом году таких ДТП было 22. Количество раненых участников снизилось также на 41%, составило 16 человек, в отличие от показателей прошлого года 27%.  — А — Гибели мотоциклистов на территории Западного округа допущено не было. Вот в прошлом году был один такой случай на нашей территории. Соответственно, этот момент еще можно отнести к тому, что погода соответственно, нас не радует. Uh-huh. И uh-huh. условия не такие уже комфортные для передвижения данной категории транспортных ну, общем, средств. — их просто меньше? — Их стало да, не настолько больше, как в прошлом году. Соответственно, погода нам помогает не допустить роста каких-то печальных случаев. Также в этом году тревогу вызывает ДТП при наездах на велосипедистов. В первом полугодии зарегистрировано уже 10 таких случаев, в которых, соответственно, 10 велосипедистов получили ранения. На 25% больше
0: по сравнению, чем в прошлом году. Слушайте, это только на территории Западного округа. Соответственно. Ну, это при
2: том, что опять же дождь, опять же, их должно быть меньше. Но количество. Аварий становится случаев больше. Это больше. Это к нам
0: присоединяется Александр Рогоза, спецскорком Самолке, который из-за пог... под дождем вот, <laughs> бежал да. от метро, но наконец-то нам прибежал. А, так, а, соответственно, чтобы аварий стало меньше. ГИБДД проводит регулярно какие-то профилактические мероприятия. Какие, что, Только что давайте делается?
2: избегать этого слова. Профилактические мероприятия. Профилактика. профилактика. Это вообще ужасное слово, мне кажется, сводит сразу зубы у всех. Ну, как-то давайте более человеческие слова Что вы делаете,
1: чтобы аварий было меньше? Ну, для предупреждения таких дорожно-транспортных происшествий, также для пресечения административных правонарушений со стороны водителей велосипедов, мототехники, У нас, соответственно, имеются такое подразделение, мотогруппа в батальоне. Всем хорошо известные
0: мотобаты, такие брутальные мужики на мотоциклах Ну, в полицейской форме. ну,
1: форме, Мотобат – это гораздо большее подразделение. В нашей группе семь мотоциклов. Я думаю, не военная тайна. Можно сообщить населению. Соответственно, на этих мотоциклах несут службу инспектора ДПС. Соответственно, их не направленность в работе пресечение, нарушений на водителями мото а, и водителями велосипедов. То есть они патрулируют в округ? Да, совершенно верно.
0: Угу. А, мне всегда было интересно, как этих людей подбирают. Кто это такие? Ходят слухи, что это бывшие, бывшие гонщики, бывшие гонщики, что это бывшие байкеры, которые, соответственно, просто надевают форму, уже идут на службу ну, полиции. Естественно, да, там...
1: у людей, имеющих разряд по мотокроссу, больше, больше желания работать на мотоцикле, соответственно, и наиболее высокий уровень профессионализма. Но если такого разряда сотрудник не имеет, а имеет категорию А, соответственно, опыт, управление мотоциклом. Он у нас проходит специальные курсы, обучающие по патрулированию на мотоцикле в Центре профессиональной подготовки. Вот. Ежегодно у нас эти курсы проводятся не только для тех, кто вновь садится на мотоцикл, но и для тех, кто на постоянной основе патрулирует. Uh-huh. Вот. И они работают на территории Соответственно, в каждой роте дорожно-патрульной службы нашего батальона есть сотрудники, закрепленные за транспортом, за мототранспортом. Получают они задачи, исходя из обстановки, складывающейся на территории нашего округа. Соответственно, места концентрации ДТП, места наиболее вероятного появления, мототранспорта где-то наибольшем количестве И командиры ставят им конкретные задачи По пресечению э, Нарушений В сфере э, мо, ну, э, В сфере мототранспорта В а вот хоть... Это, конечно, вот, направлено на выявление водителей mm-hmm. Без водительских удостоверений нетрезвом виде а
2: таких на мотоциклах то есть они работают прямо по мотоциклистам то есть останавливают мотоциклистов целенаправленно в случае там
1: подозрений каких-то да целенаправленная работа именно по мотоциклам и по различным направлениям нарушений соответственно водителями мототранспорта неисправный мототранспорт выявляется ну, Который не
0: прошел ТО, ну, в общем, ну, вот то, что... Ну, даже не принципе, то, что не прошел
1: пропусти... ТО, а где-то кто-то в гараже собирает, там, угу. нет у него фары, ни задний, ни передний. Собрал, завелся, вот хорошо, взял, поехал. Соответственно, принимать меры необходимы к таким водителям, и такие транспортные средства
0: не должны на наших дорогах ездить. Ну... Слушайте, а я знаю, что огромное количество мотоциклистов ездит без документов. Ну, в первую очередь, без прав. Ну, нет категории А, просто есть мотоциклы, они ездят. Раньше это было вообще повально. Ну, по крайней мере, среди моих знакомых. Сейчас с этим вообще лучше обстоят дела, хуже, как... У нас вообще есть какая-то статистика по этом ведется? Статистика,
1: естественно, есть. Такие случаи выявляются. Управление транспортным средством вообще без водительского удостоверения, либо не имеющим правоуправленной категории отдельной. Вот, но... Каждым годом все меньше и меньше таких людей становится.
0: Законопослушные они становятся. Совершенно
1: верно, да. Люди становятся законопослушнее. И в основном сейчас по документам очень мало у нас нареканий. Именно вот части, касающиеся водительского устарения. Но это относится к категории более юных пользователей скутеров и мото. Вот к ним это да, относится очень. Так вот, там можно сказать, что в этой сфере. Нарушений гораздо больше, нежели нарушений среди взрослых. Человек серьезный, хороший мотоцикл, хорошая экипировка, соответственно, открываются документы, там категория А, полный порядок. Ну и со, со стороны таких водителей, естественно, нарушений меньше, они более дисциплинированы.
0: Вы заговорили про э, скутеры, про скутеристов, которых, мне кажется, не любит вообще никто, даже сами мотоциклисты, не говоря уже про автомобилистов и так далее. Здесь все намного проще, чем с мотоциклом. Да, скутер продается в любом э, торговом центре, его можно прийти купить за ну, приемлемые деньги, э, и может сесть десятилетний парень и выехать, ну, простите, раз сюда мы уже говорим там про западный округ, может выехать на Кутузский проспект и в потоке ехать, и ничего ему не страшно.
2: Нет, ну, там с э, 16 лет разрешено ездить на скутерах официально 10 а это конечно явно выбивающийся случай вот до 16 лет часто ловят молодых людей которые садятся
1: вот только вчера мы проводили мероприятие по нашему округу юный велосипедист скутерист к сожалению опять же погодные условия не дали нам в полном объеме его отработать потому что не стали подвергать опасности и сотрудников наших которые управляют мототранспортом Ну, первые половины дня получилось у нас поработать по этому мероприятию. Вот шестнадцать нарушений было выявлено со стороны данной категории. Скутеристов. Да, именно скутер.
2: И что там в основном? В основном
1: это у нас езда без шлема Соответственно, таких фактов было выявлено у нас 8.
2: То есть половина из всех?
1: Два нарушения, не имеющие права управления. и соответственно еще у нас э, категория вело 6 нарушений уже ну, за различные отступления от ПДД опять же повторюсь что погода подвела и соответственно если бы целый день мероприятия у нас проводилось то я думаю результат был бы больше и в том плане что сейчас лето, каникулы и вот эта категория кто за за город не уехал отдыхать и так далее они естественно второй половине дня я думаю большей части своей собираются на всякие покатушки. Ну, раз погода не дала нам поработать, соответственно, она нам не дала этой категории выехать и нарушить.
0: Сейчас две минутки, мы прикроем окна из-за дождя и вернемся, никуда не переключайтесь. Московские окна. «Московские окна». Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной спецкор Александр Рогоза. И у нас в гостях сегодня Виктор Кизеев, подполковник полиции, заместитель командира отдельного батальона ДПС ГИБДД по западному административному округу. Говорим мы в первую очередь про мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов, которых развелось сейчас у нас ну, с Но наступлением смотри, летнего ты, сезона.
2: Ты, 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 ты вот говоришь «развелось». Сразу в тебе говорит «автомобилист». Да? То есть человек, который, которого напрягают эти люди на Скажем небольших так, транспортных средствах. Нет, Саш, нет, нет, не так. Они меня совершенно не напрягают.
0: Я просто летом мне, как автомобилисту, ездить становится сложнее. И меня напрягает то, что мне становится сложнее ездить. Если бы, уважаемые товарищи мотоциклисты, скутеристы... Кстати, в последнюю очередь это относится к мотоциклистам. С ними проблем нет, как правило. Как правило, это мотоцик... скутеристы и велосипедисты, которые в принципе не понимают, что такое правило дорожного движения. Делают, что хотят абсолютно. А могут выезжать пьяные, трезвые там, и так далее. И вот они меня напрягают. Товарищи мотоциклисты, отношусь с большим уважением. — Ну подожди, но с другой
2: стороны, любые. Человек законопослушный, который сел за двухколесную технику, он тоже может сказать много слов нехороших в отношении людей на машинах, потому что они маленькие, их зажимают. Да, там мне кажется, случаев таких много, поэтому давайте в том числе и поговорим: ну и обратную сторону тоже обсудим. Безусловно. Вот, на ваш взгляд, все-таки действительно много случаев, когда. Принципиально там не, не уступают или там подрезают. На это же тоже очень много жалоб, в том числе у мотоциклистов всегда.
0: Я бы так сказал, много ли случаев ДТП с мотоциклами, скутерами и велосипедистами именно тех, когда виноват м- автомобилист?
1: Ну, к сожалению, такие случаи тоже имеют. Но если в пропорциях
2: разложить вот, ви- вина тех, кто на двухколесных или на четырехколесных,
0: разложить нам кто хуже. Мотоциклисты
2: или все-таки автомобилисты? Ну, может быть, это не официальная статистика, но вот на ваш взгляд, по вашему опыту.
1: Ну, по статистике, я сейчас не буду вам цифры говорить, просто как это все происходит, надо понять. Если мотоциклист виноват в дорожно-транспортном происшествии, то мы здесь имеем мест, имеет место быть э, превышение скорости в основном водителями мото вот. далее очередность проезда перекрестков либо выезд на запрещающий сигнал светофора либо несоблюдение знаков приоритета ввиду того что опять же он э, рассчитывает свою скорость э, из, из тех критериев что у него более он мощный более маневренный вот. но к сожалению это не всегда они свое мастерство показывают и поэтому приводит ДТП
2: то С есть стороны... вот шашечки так называемые да? как, Когда в том числе, начинают в том числе
1: Со стороны водителей Это больше Либо невнимательность Либо опять же они не готовы Увидеть этого мотоциклиста в зеркале Либо справа, либо слева вот. и если он и нарушил Правила дорожного движения То он, естественно это, это не умышленно то есть, Чтобы вот кто-то специально взял Боднул мотоцикл и произошло падение Но это в Естественно когда-то такое было Но это фактически такого не встречается. Соответственно, и доля вины распределяется приблизительно у нас... Ну, я не скажу, что поровну. В какой-то момент бывает всплеск нарушений мото, где-то нарушений со стороны водителей при разборе таких дорожно-транспортных происшествий. Поэтому, соответственно... И те, и те участники дорожного движения должны быть друг другу внимательны и снисходительны.
2: А вот по велосипедам какая ситуация? Потому что они еще более тонкие, меньше средств для защиты. И еще более наглые. Это тоже
1: участники дорожного движения, так сказать, наименее защищенная
0: категория участников дорожного движения. Единственный плюс у велосипедиста в том, что он не может разогнаться до 80 км в час. Вот он едет не быстро. Это факт. Ну, я
1: с вами готов поспорить есть такие велосипеды которые достаточно высокую скорость развивают и за мою практику работы к сожалению даже и с с
2: летальным исходом падения были.
0: Ну это да, это что-то совсем какое-то ужасное. Ну,
2: велосипедисты да? тут надо справедливости ради... Они могут сказать, что да, в Москве создается сеть, там для них дорожек, но очень многие территории между собой получается не, не, не связаны. То есть нет способов проехать. И я знаю людей, которые по третьему кольцу могут ехать, например, в нужное место в городе Москва Хотя это, по-моему, запрещено же. То есть по, атому, по,
0: по крупным магистралям запрещено. А, вообще, что касается правил для, касается правил, а, для м, велосипедистов, а, лично для меня всегда это оставалось большим вопросом. Ну, я признаюсь, это вот, никогда не погружался. А, велосипедист должен ехать по тротуару или по проезжей части?
2: Давайте еще раз объясним, потому что сейчас действительно велосипед становится популярным. Все, все более популярным, популярным, да. Да. А как себя вести, многие порой не знают. Просто ну, считают, что достаточно купить эту двухколесную штуку и поехать. Давайте еще раз объясним, чтобы люди запомнили.
1: Ну, в первую очередь хочется обратиться к категории, так сказать, родителей, которые покупают, потому что в основном это проблема детского дорожного травматизма. Вот. Родители и подростки должны знать, что в соответствии с пунктом 24.1, ПДД. Управлять велосипедом на дорогах, на дорогах разрешается лицам не моложе 14 лет Для безопасности велосипедистов родителям нужно объяснить ребенку, что пересекая дорогу по пешеходному переходу нужно остановиться, соответственно спешиться И велосипед ребенок должен по зебре катить рядом с собой
2: То есть до 14 лет только во дворе, да? Совершенно верно На дорогу уже после На
1: проезжую часть, да Кроме того, следует отметить, что кататься на велосипеде во дворе тоже опасно. Наиболее опасными местами для катания на велосипедах и самокатах являются парки, безопасными, извиняюсь, парке специальные площадки,
0: где, в общем-то, не ездят автомобили. Это логично, да, потому что двор — такое место, где проезжают регулярно автомобили, они там паркуются и так далее. И из-за припаркованных автомобилей может выскочить тот же самый велосипедист. И э, автомобилист, который в этот момент, пусть на предельно маленькой скорости, может его, ну не то чтобы не заметить, может просто поздно среагировать, и тогда произойдет, скажем так, неприятность. Давайте вот так это назовем.
2: По спецсредствам защиты какие-то есть правила в отношении велосипедистов? Шлем обязательно надевать? Нет, в отношении велосипеда
1: такого не действует правило. Но хотелось бы опять же обратиться с вашей помощью к участникам дорожного движения, соответственно, экипироваться для того, чтобы если уж произойдет какая-то ситуация, последствия были минимальны.
2: Ну и дальше по нарастающей. Давайте поговорим, проговорим то же самое по скутерам, потому что э, также... Довольно популярная сейчас техника, и многие дети просят пап, мам, купи-купи-купи, и родители зачастую так легкомысленно к этому относятся. Купили, а потом может случиться непоправимое. Собственно, говорим, да, про этих самых,
0: э, про скутеристов. Да, про скутеристов. Людей, которые, э, на мой взгляд, я повторюсь, все больше и еще больше, чем э, многие другие, э, пренебрегают правилами дорожного движения. И, как мы знаем, э, не останавливают даже алкогольное опьянение некоторых скутеристов, чтобы сесть на своего двухколесного друга и доехать. Всего-то рядом здесь, все пару километров от одной станции до другой. Да, я быстренько доеду, а раз и не приехал. Итак, какие правила? Для безопасности при управлении скутером нужно
1: знать, что в соответствии с законодательством Российской Федерации для управления мопедами и скутерами необходимо получить водительское удостоверение категории М, которое нужно получить, начиная, можно получить начиная с 16-летнего возраста, либо иметь водительское удостоверение с любой другой открытой категорией. А вот за езду без такого детского удостоверения предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч
0: рублей. То есть мне, например, у меня есть категория Б, мне совершенно не обязательно получать такую штуку. Совсем Я верно. могу спокойно сесть на скутер, поехать, главное, чтобы все было по правилам, все прилично. Но если мой ребенок, которому от 16 до 18 лет, хочет ездить на скутере, то будь добр, пройди обучение и получи права. Чтобы их получить, надо действительно проходить обучение, сдавать экзамены и... или просто надо прийти и, там и получить. Саша, может быть, ты знаешь? Не Нет, знаю, я не знаю,
2: но вопрос. я уверен, что конечно, тестирование проходит в смысле практическое, потому что, ну, кто тебе выдаст бумажку без подтверждения? Тебе... тебе на основании желания выдадут документ что ли? Я в этом сомневаюсь. Мне,
0: кстати, всегда было интересно, почему циклисты, которые получают категорию А для того, чтобы управлять мотоциклом не сдают экзамен в городе. Вот для меня автомобилистка получает права, он сдает экзамен на площадке, то теорию э, площадку город. А мотоциклисты этого не сдают. Мне всегда было очень обидно именно из-за этого. категория
1: транспортного средства, соответственно, экзамен именно таким образом предусмотрен. Что касается категории М, то Могу вас заверить, что не менее строгий экзамен для получения соответствующей категории. Что, чтобы закончиться с
2: скутером, 30 секунд у нас остается. Еще раз, вот смотрите, если человек, пусть ему 13 лет, без прав ездит, выплачивает штраф роди- родитель 5, 10, 15 тысяч рублей. Во все это, это все может вылиться. Так что, дорогие родители, это может помимо там, опасности потерять ребенка, еще и по э, карману вам о, о, вас ударить. Так что внимательно как-то относитесь к этому вопросу, не отпускайте его. Да, мы сейчас прервемся.
0: Еще нам нужно дать слово новостям. Я напомню, что у нас Виктор Кизеев в гостях, подполковник полиции, замкомандира отдельного батальона ДПС ГИБДД по западному, западному господи, язык утром административному округу. Никуда не переключайтесь. Возвращаемся мы в московские окна, в прямой эфир. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Рогаза, наш специальный корреспондент. И у нас в гостях Виктор Кизеев, подполковник полиции, замкомандира отдельного батальона ДПС ГИБДД по западному административному округу. Мы говорим про мотоциклистов, скутеристов, велосипедистов.
2: Да, ну и давайте все-таки проговорим то, что было сейчас за кадром. Интересная история о том, что велосипед, хотя казалось бы, что это там тоже велосипед, очень опасная, да, Это тоже опасная штука, средство, да. когда вот случай несколько лет назад, когда студент МГУ. Расскажите, погиб.
0: расскажите. Ну,
1: здесь, конечно, не хотелось бы такие страшные истории рассказывать. Ну, на всякий случай, потому что скорость, тем, тем на не этом... менее, да, это было лет 10, где-то назад, на территории, прилегающей к Московскому государственному университету, был случай, совершенно верно вы отметили, когда велосипед, велосипед э, наехал на пешехода. То есть, вроде... И результатом оказался я, я... летальный исход такие травмы несовместимы с жизнью Ввиду того, что велосипед спортивный Он достаточно может приличную скорость развить Как мы вот в начале нашего разговора угу. обсуждали И, соответственно, если происходит вот такой вот У нас, назовем это столкновением да, Либо наездом ну, Здесь квалифицировать ДТП или нет Тут уже вопрос Ну, уже пятый-десятый но тем не менее даже если это не ДТП, все равно хотелось бы предостеречь тех, кто у нас увлекается велоспортом все-таки внимательнее быть и смотреть, не появится ли где-то
0: пешеход.
2: Да, в данном стороны. случае факт остается фактом. Человека даже до больницы не довезли, он скончался через несколько да, минут.
0: Да. Давайте сюда предостережем всех двухколесных ребят, которые у нас на дорогах. Это касается и велосипедистов, и скутеристов, и мотоциклистов. Как им себя вести, чтобы снизить аварийность, вот так вот скажем?
1: Ну, в первую очередь у любого участника дорожного движения должна быть бдительность. Бдительность при управлении, бдительность при передвижении пешком Это более важный фактор И соответственно отдавать себе отчет при выборе скоростного режима Неважно чем человек управляет, велосипедом, мопедом или мотоциклом При совершении маневра и взаимное уважение на дороге Вот основные аспекты
0: а Светоотражающие штуки важны? Или они реально роли никакой не играют? Это очень огромную роль. Играют именно светоотражающие элементы
1: на одежде велосипедистов. И хотелось бы обратиться к ним, к всем, кто пользуется велотранспортом, у кого пользуются дети, максимально стараться использовать при движении особенности в темное время суток, Либо одежду С элементами светоотражающими Либо применять какие-либо Устройства различные Начиная от фликеров Которые крепятся на одежду Блестяшки такие, да да, С люминесцентным покрытием Либо уже, соответственно, взрослые люди Есть жилеты отражающие Наподобие таких, которые наши сотрудники Принесения службы используют Продаются на каждой заправке В магазинах стоят недорого Копейки вот, Но ну, в один прекрасный момент может чью-то жизнь сберечь. Поэтому э, обращаясь к категории участников дорожного движения на велотранспорте, еще раз убедительная просьба дорожно-патрульной службы в целом, госинспекция безопасности дорожного движения города, пользоваться светоотражающими элементами и одеждой. соответствующей
0: В общем, главное, ребят, чтобы вас было видно. Главное, чтобы вас было видно, и тогда не будет такого, что ой, я не заметил. Ну хотя, не дай бог, если не дай бог, что-то произойдет, автомобилист все равно будут говорить: я тебя не видел. Это сам, самое первое, что говорят автомобилисты. Да, я тебя не видел, я тебя не слышал. Это вот конкретно касается мотоциклистов. Потому что они, конечно, молодцы, стараются делать так, чтобы было их и видно, и слышно. Кстати, с дальним светом ездят. А, а, а имеют право, да, с дальним светом мне в городе ездить?
1: Правила пользования световыми приборами Одинаковые для машины И, соответственно, для мотоцикла Слои недостаточной видимости Соответственно, применяется у нас Но если он просто так ездит Слепит, соответственно, нарушает
0: Вот, но Я думаю, что сотрудники ГИБДД должны быть Немножко более снисходительны Именно к мотоциклистам в этой стезе Их просто тогда лучше видно Бог с ним, пусть он там немножко в зеркало Кого-то слепит, но его зато видно И ты сразу понимаешь, ага, вот тот вот парень Нет, и с ним лучше не связываться Что касается предупреждений Для автомобилистов Потому что я знаю, что очень много претензий У двухколесных ребят К четырехколесным ребятам Что делать автомобилистам?
1: Ну, соответственно, опять же, повторюсь, это должна быть бдительность на самом высоком уровне. В основном, значит, у нас это при перестроении, такие факты имеют место быть. Соответственно, смотреть по зеркалам, вправо-влево, зеркало заднего вида в салоне, при перестроении быть бдительностью, в особенности вот в летний период, когда... Наиболее массовое появления таких участников на дороге, вот, маневренность у мотоцикла выше, соответственно время перестроения тоже быстрее. Uh-huh. Вот, и если при одновременном перестроении, то водитель может четырехколесного транспортного средства,
0: автомобиля, может не увидеть. И, тем более, если это прицеп еще и так далее. Спасибо большое, Виктор Павлович, Виктор Кизеев, подполковник полиции, замкомандир отдельного батальона ДПС ГИБДД по западному административному округу был у нас в гостях. Меня зовут Валентина Алфимов, Александр Рогоза, специальный корреспонд комсомолки, был вместе с нами. Радио «Комсомольская правда». Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.